0: Radio. Bonjour tout le monde, c'est Guilhena Gay. Merci d'être avec moi. Merci de prendre quelques minutes pour vous arrêter. Vous le savez, ma vie, c'est country. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes influences à moi. Vous allez voir là, peut-être que certaines personnes seront surprises. Il n'y a pas que du country qui ont influencé ma vie. Ma vie personnelle, ma, mon look, la façon dont je veux gérer ma carrière, bien sûr ma musique aussi, mais ce n'est pas que des artistes country qui ont marqué ma vie. Et probablement que vous allez sourire quand je vais vous raconter certaines choses parce que vous allez être surpris. Alors moi, quand j'étais très jeune, je vivais dans un petit village qui s'appelle Girardville au lac Saint-Jean et ma mère chantait avec mon oncle. Vous avez probablement entendu cette histoire-là dans une entrevue, vous l'avez lu dans un journal. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je veux vous donner des petites histoires que j'aime bien euh, par rapport à mes influences musicales. Mes influences musicales, mais au-delà de la musique aussi. Mes influences euh, au niveau du comportement, au niveau du look, au niveau de même du style de carrière bien sûr que je vais vous ramener ça à une des plus grandes chanteuses du Québec à un moment donné mais euh, bien avant elle moi j'ai été beaucoup beaucoup influencée quand j'étais jeune par, euh, bon là les, les dames vous allez comprendre par notre beau Mario Pelcha. Mario c'est un gars de Dolbeau moi je viens de Girardville, petit village juste à côté et Mario, ben euh, moi je l'ai euh, tout le temps connu je connais sa famille alors je connais son histoire de vie pas mal mais Mario, moi, je le voyais chanter et un jour, je l'ai vu partir et puis il s'en allait dans la grande ville. Moi, je suis un petit peu plus jeune que Mario, mais j'ai eu connaissance de tout ça. Évidemment, quand tu habites un, un village ou une petite région, tout le monde sait tout, tout le monde parle de tout, puis tout le monde connaît tout. Alors, Mario, tout le monde en parlait, tout le monde connaissait ses prouesses, ses bons coups. Des fois, c'est moins bon coups aussi, mais on connaissait tout tout sur Mario, mais notre Mario, on l'aimait, puis on voulait rien entendre de négatif à son sujet. Je me souviens que des fois, on écoutait la télé, si quelqu'un disait un petit truc peut-être un peu négatif de Mario, je me fâchais puis je me disais, voyons, pourquoi il dit ça? Il est parfait notre Mario, on l'aime nous autres. » Alors, Mario, pour moi, euh, c'est un homme d'abord qui a une grande voix. On s'entend tout le monde, c'est un très, très, très grand chanteur. C'est un homme de cœur. c'est un homme de famille. Et Mario, quand il est parti, il y a eu toute une histoire là, de sa carrière. Là, je ferai pas l'histoire de Mario, je vais vous laisser lui vous la raconter. Mais il y avait eu des gérants à un moment donné, ça a pas bien fonctionné, il s'est fait avoir. Alors, pour moi, tout ça... C'était quelque chose que je voulais voir, entendre et je voulais apprendre de ça. Moi, j'étais la petite chanteuse de Girardville qui était derrière lui et j'étais loin de, de penser qu'un jour j'aurai une carrière et que je je, je deviendrais un jour même une chanteuse qui est au même niveau que Mario, pas au niveau de la carrière, mais que je j'ai la permission de chanter à côté de lui sur une scène. Parce que moi, ça, c'est un privilège. Mais quand j'étais petite, c'est presque une permission de dire, un jour, ben, tu seras à côté de Mario, puis tu vas pouvoir chanter avec lui sur un gala, dans une émission. Ça, pour moi, c'était un rêve presque inatteignable. Et euh, mon beau Mario, je l'ai vu chanter, je l'ai vu dans des galas. Je le trouvais beau, je le trouvais fier. J'aime sa carrure. C'est un gars qui est très, très droit, physiquement et il est aussi comme ça moralement dans sa tête et j'aime beaucoup euh, la façon dont il a géré sa vie, sa carrière aussi. Mario en a connu des pas faciles. Il lui est arrivé plein d'affaires et pourtant il a toujours continué. Aujourd'hui, c'est lui qui aide des jeunes à partir des carrières. C'est lui qui est le soutien du succès des deux frères entre autres, de plein de monde, des, des gens qui font des carrières exceptionnelles. Aujourd'hui, Mario, il est derrière eux et ça, je trouve ça beau. Je trouve qu'ils sont chanceux, ils sont privilégiés d'avoir un Mario pelcha Et euh, pour avoir jasé avec lui récemment, je trouve qu'il s'est fait aussi euh, une belle vie, avec son amoureuse, avec son vignoble. En fait, j'aime tout de Mario pelcha Mario a été très important dans mes influences musicales quand j'étais jeune. Moi, j'avais une voix assez puissante, une voix assez large... Fier de toi,
1: Mr. Johnny. Mais qui cherches-tu sur le quai là-bas Oh oh oh, on attend pas un garçon comme toi.
0: Mario a aussi une très très grande voix, une voix très forte, mais à la fois très douce. Et je me suis beaucoup inspirée de lui. Et Mario m'a vraiment beaucoup appris. Mais là, je vous parle de Mario Pelcha. Il n'est pas juste lui dans ma vie, bien sûr, là. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, et maintenant, pourtant, c'est même pas un chanteur country. Et non, Mario, c'était pas au départ un chanteur country. Mario s'est remis au country avec ses projets d'album country un jour. Parce que quand on vient d'une région comme Dolbeau, Girardville, les alentours, ben, on est country. On dirait que c'est dans notre ADN. Même si on fait des fois un parcours qui est un peu différent, quand cette musique-là revient dans notre vie, c'est comme un certain réconfort. C'est pas parce que c'est une musique qui est simple et ça devient plus facile, mais c'est un réconfort, ça fait juste du bien. Alors, je comprends très bien que Mario ait fait un petit détour vers la musique country. Ça lui va à merveille et ça va très bien avec son cœur et ses valeurs. Mais mon Mario, évidemment, Bon, il n'y a pas juste lui. Il y a eu d'autres hommes dans ma vie, du côté musical, bien sûr. Il y a eu aussi ma belle Renée Martel. Et Renée, pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un côté différent. Souvent, je vous parle de sa, de sa musique, de, de l'influence qu'elle a eue pour moi. Mais là, je vais vous parler de quelque chose de très fille, quand on est une fille d'abord, plus jeune, on veut pas passer inaperçue, on veut se faire belle. Puis des fois, on est un peu maladroit quand on est jeune. Je pourrais vous donner des photos à l'appui, puis si un jour vous avez le courage, allez voir des fois, faites Guylaine Tanguay sur le web. Des fois, il y a des photos où je me dis, oh mon Dieu, j'aurais pu en mettre moins, ça aurait fait pareil. Ben elle, on dirait qu'elle a toujours su doser. Ma Renée, elle est toujours belle. La beauté, d'abord, c'est pas quelque chose d'extérieur pour moi. Tu pas obligé d'être grand, mince et euh, avoir le nez parfait pour être beau. La beauté, ça part du cœur. Ça part aussi de ce qu'on dégage. Et René Martel a toujours été capable d'aller chercher les gens avec, bien sûr, sa musique. Mais... Sa beauté, d'abord, nous attire. Quand j'étais plus jeune, je fouillais pour trouver des photos. Évidemment, dans ce temps-là, je fouillais pas sur le web. Je prenais toutes les revues possibles et inimaginables pour voir René Martel. Puis, je me souviens qu'on n'avait pas toujours les sous pour acheter des revues. Alors, moi, des fois, j'allais dans des magasins. Et là, je me permettais d'aller feuilleter un peu ces revues-là pour pouvoir aller voir de quoi elle avait l'air aujourd'hui, à tel gars-là, quand on l'a vu à la disque. Puis je savais que la dame de la tabagie, parce que nous autres, c'était à la tabagie qu'on pouvait aller voir ça, ben, elle disait rien. Mais c'est sûr qu'elle devait se dire un peu dans sa tête, ben, achète-la si tu la veux. Mais comme elle me connaissait, je sais qu'elle savait qu'on pouvait pas. Et là, je la regardais. Et si j'avais pu, là, parce que j'étais disciplinée et bien élevée, je ne déchirais pas les pages pour partir avec. Mais si j'avais pu, j'aurais pris ces images-là et je serais partie chez moi avec... Pour essayer d'être pareil comme elle, mais c'est sûr que c'est pas l'idée de copier quand on est jeune. On veut juste être pareil parce qu'on les aime ces gens-là. Avec le temps, ma belle Renée, je l'ai connue personnellement. C'est devenu une amie. Et quand je la vois, je lui dis toujours à quel point je la trouve belle. Elle est toujours aussi élégante. Comme on se dit elle et moi, on se transforme avec le temps, c'est sûr. Mais je trouve que cette femme-là vieillit bien. Elle est, je pense, même plus belle que quand elle était jeune parce que je trouve que dans son regard, j'ai l'impression qu'un manet, cette fille-là, à un moment de sa vie, elle était plus que les gens voulaient qu'elle soit. Et aujourd'hui, elle est ce qu'elle veut être. Et je trouve ça très, très beau. Alors, ma belle Renée, reste toujours comme t'es, t'es magnifique. Côté, aussi, je devrais dire encore, look, c'est bizarre parce que, à un moment donné, on m'a demandé, dans une entrevue, quelle femme trouvais-tu élégante ici au Québec dans la musique quand étais plus jeune? Et tout de suite, il m'est venu un nom et c'est Martine Sinclair. Et là, je peux même l'imaginer. Moi, j'écoutais le gala de la disque, bien sûr. Et là, je voyais toutes ces femmes-là qui avaient choisi des plus belles robes, qui étaient, qui avaient crêpé leurs cheveux d'une façon euh, exponentielle, parce que dans ce temps-là, c'était la mode d'avoir des gros, gros, gros cheveux. Et quand je voyais arriver Martine Saint-Claire, je la trouvais magnifique. Elle ressemblait à une petite poupée avec ses bouclettes blondes, et puis avec ses belles robes, avec des gros froufrous, des épaulettes en n'en plus finir. Évidemment que euh, j'avais pas les sous, j'avais pas non plus l'âge pour porter ces vêtements-là, mais j'ai toujours trouvé aussi qu'elle osait. C'est-à-dire qu'elle a toujours été dans un style un peu différent des autres. Dans son accoutrement, dans sa façon de faire ses cheveux aussi, dans sa façon de bouger quand elle chantait, je trouvais tellement qu'elle avait l'air libre c'est bizarre à dire, je trouvais qu'elle avait l'air de flotter, elle, sur la scène. On aurait dit que oui, elle avait les deux pieds sur terre très, très bien, mais j'avais l'impression qu'elle se transformait, c'était presque un oiseau qui se mettait à voler partout, puis nous autres, on essayait de la suivre et que c'était magnifique. Alors Martine Sinclair, elle ne le sait pas parce que je ai jamais dit, mais euh, si elle écoute mon petit balado, ça va savoir maintenant que j'aime vraiment beaucoup cette femme-là. Je l'admire pour plein de raisons. Quand on fait de la musique et quand on écoute de la musique, quand on est jeune, on parcourt des musiques des fois qui sont différentes de ce qu'on fait, mais qui nous influencent d'une certaine façon. Ça peut servir, ça peut ne pas servir, ça peut même nuire des fois, mais moi j'ai beaucoup écouté dans ma jeunesse, et là, là c'est un vieux mot, vous allez savoir que j'ai au-delà de 40 ans quand je parle comme ça, dans ma jeunesse, j'écoutais un duo, c'était deux filles, les sœurs Wilson et ça s'appelle Heart. Et moi, j'aimais ces femmes-là. C'était d'abord des femmes, c'était pas des jeunes filles à l'époque quand moi je les écoutais. Mais dans leur voix, il y avait un petit côté un peu plus puissant, un petit peu plus rauque aussi dans la voix, que j'ai décidé d'aller chercher. Et c'était pas simple parce que je chantais absolument pas comme ça au départ. Et un jour dans ma vie, j'ai réalisé que j'avais un petit côté rauque dans ma voix. Et j'étais tellement contente. Il y en a qui veulent pas ça. Ils ont l'impression que c'est une blessure qu'on a au cordes vocales. Mais moi, mon petit côté que je peux le travailler. Je peux m'en servir quand je veux. Alors, c'est pas parce que ma voix, elle est blessée ou fatiguée. C'est un atout que moi, j'ai, que je trouve beau à certains moments et à d'autres moments que je veux pas du tout sortir. Alors, les chansons de Heart, les Alone, What About Love, j'ai chanté du Never. Euh, ces chansons-là, j'ai chanté ça. Et en vieillissant, ben j'ai... Euh, tranche de vie. Je travaillais dans un bar moi quand j'étais plus jeune pour gagner ma vie et puis euh, il y avait un duo qui venait régulièrement là-bas c'était deux gars qui chantaient et à un moment donné il y a quelqu'un qui leur a dit il hey, faudrait que Guylaine aille chanter avec vous autres. Mais moi je connaissais pas tout le répertoire des gars et là j'ai dit ben moi je connais des chansons mais des chansons de filles, pas nécessairement des chansons de gars et ils ont dit ben oui ben qu'est-ce que tu connais, ben moi je connais du heart mais je n'avais jamais Chanter ça en public. Mes premières expériences pour chanter du heart dans un vrai micro devant du vrai monde, ben j'ai fait ça au bar Le Clairon à Normandin, à une époque où j'étais une petite jeunesse puis que je voulais juste avoir du fun dans la vie. Mais ben encore là, la musique me permettait de m'amuser. Les gars m'ont dit, Guylaine, est-ce que tu veux venir chanter avec nous? Qu'est-ce que tu peux chanter? Je leur défile comme ça, 4 cinq titres, mais c'est souvent des chansons de hard qui revenaient. Alors, ils me disent, euh, OK, puis est-ce euh, que tu connais celle-là? Euh, oui, ça, ça marche. Tu fais ça comment? Ça doit être la tonalité originale. Ben oui, pourquoi pas, on s'essaye. Et là, ça partait. Alors, des chansons de hard pour certaines personnes à, à la maison, là, qui écoutent à la maison, dans l'auto, ou ailleurs, vous vous dites, c'est quoi ce groupe-là? Je vais aller voir après, je suis curieuse, mais... Euh pour vous donner une petite idée, ma chanson, c'était Never. Ça, là, c'était du grand rock. Hey, baby, I'm talking to you. Stop yourself and listen. Some things you can never choose. Even if you will try and. Et là, ça continuait. Never, never, never run away. Et là, là, ah, je partais dans ma tête. J'étais les sœurs Wilson à moi toute seule. Je me pensais tellement bonne parce que Là, je sortais de mon country, je sortais de mon yodeling et je sortais de mon bar. Alors, je servais, oui, de la boisson, des trucs à boire. Euh, C'était très agréable. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé cette période-là de ma vie. Mais surtout, ça me permettait d'aller sortir mon petit côté plus rock. Et j'ai adoré ça. Down,
1: yeah! Il
0: y a une chanson aussi qui s'appelle Alone, que un jour, j'ai eu la chance de faire sur scène, cette chanson-là. Très euh, récemment, l'année dernière, quand j'ai eu 45 ans, j'ai décidé de me payer la traite et de m'offrir un cadeau, de faire un spectacle hommage à l'œuvre musicale de Céline Dion. Et là, vous allez dire, comment ça, Céline Dion? C'est une chanteuse country. Elle vient nous parler de Heart. Ben C'est parce que, dans mon spécial hommage à Céline Dion, il y avait la chanson « Alone » que j'ai pu faire parce que Céline l'a déjà faite elle aussi. Parce que ce que j'ai su en faisant des recherches, c'est que Céline aimait beaucoup aussi « Heart ». Parce qu'évidemment que, que c'est des chansons de filles, c'est des chansons puissantes. On veut se donner un défi en chantant ça. Bon, J'accord que Céline a probablement moins de défis vocaux à faire que moi sur les chansons de « Heart », mais il y a quand même un petit défi. Et euh, j'ai décidé, j'ai demandé d'abord à, à mon mari, Gérant, euh, de, de me préparer quelque chose juste pour le plaisir. Trouve-moi un endroit pour que je puisse me faire plaisir et chanter Céline Dion. Parce que quand j'étais jeune, Céline Dion a commencé sa carrière. Et moi, dans ce temps-là, j'étais un petit peu plus jeune parce que je suis un petit peu plus jeune que Céline, pas beaucoup. Et j'habitais toujours mon Girardville natal. On avait notre maison sur la rue Fortin. Et là, je demandais, je suppliais ma mère de m'acheter les 33 tours de Céline. J'avais un tourne-disque et c'était un tourne-disque qui était unique parce qu'à côté, il y avait une radio cassette. Alors là, je pouvais faire jouer le 33 tours, je pouvais mettre une cassette et m'enregistrer en chantant parce qu'en plus, j'avais un micro après ça. C'était la totale. Je... J'étais tellement heureuse. Ma chambre est devenue mon lieu de. Je passais des heures là à chanter, à hurler. Mes frères étaient plus capables. Ils sortaient de la maison. Ma mère pouvait plus m'entendre. Puis avec le temps, ben je me suis tellement pratiquée. J'ai tellement recommencé. Ben j'ai réussi à les faire les notes. Alors ça a été presque pour moi des cours de chant parce qu'on n'avait pas les moyens de me payer ça. Alors Céline m'a servi à ça. Céline avec le temps s'est un peu transformée. Céline s'est raffinée. Elle est devenue une artiste exceptionnellement belle sur scène, physiquement mais belle intérieurement. Moi je la regardais et je me disais, on dirait que des fois je suis elle. On dirait moi, ben vous le savez, je viens d'une famille qui était pas très riche. On n'avait pas des grands moyens et moi j'étais beaucoup chez mes grands-parents du four du côté de ma mère. Et ça c'était une grande famille comme les Dions. Qui ont leurs difficultés, oui, mais des gens qui se retroussent les manches et qui aiment ça vivre. La musique faisait beaucoup, beaucoup partie de notre vie aussi. Et je me plaisais des fois à comparer Maman Dion avec ma grand-mère Simone, qui était aussi une... Une super grand-maman, elle faisait tout, ma grand-mère, elle du linge en sifflant, elle faisait du pain, elle faisait ses tartes, elle coupait les cheveux des voisins, ma grand-mère faisait tout ça. Et quand j'entendais des petites brides de la mère de Céline Dion, j'avais l'impression que c'était ma grand-mère Simone. Alors moi, je l'aimais, Céline Dion, je l'aimais d'amour, j'aimais sa mère, j'aimais ses tantes. Chaque sœur de Céline était un peu à l'image d'une de mes tantes à moi. Et euh, là, je me disais, ah, Claudette m'a fait penser à ma mère. Une autre sœur m'a fait penser à une telle tante. Et je me plaisais à trouver des liens entre elle et moi. Pourquoi, j'ai aucune idée, mais Céline a fait partie de ma vie pendant des années. Céline m'a fait beaucoup de bien à une époque où ma vie était pas du tout facile aussi chez moi. C'était pas toujours le grand bonheur. Et avec sa musique, Céline m'a fait passer des soirées exceptionnelles. Et pourtant, ça devait être des soirées très difficiles. Mais grâce à sa voix qui était sublime, qui l'est toujours, ben, j'ai passé des moments de vie très légers. Des moments qui auraient dû être très lourds et très difficiles, ben, moi, je m'enfermais dans ma chambre. Je poussais ma porte qui fermait pas. Et là, je partais les chansons. Ce n'était qu'un rêve, une colombe. L'amour existe encore. Ah, je les ai toutes chantées, ces chansons-là, plusieurs fois dans ma vie. Tellement j'ai d'amour pour toi. Je l'ai tellement chantée. Je pleurais tellement sur cette chanson-là. J'avais l'impression qu'elle avait été écrite juste pour moi. Et ça, je pouvais ressentir ça avec la musique de Céline. Alors, c'est pourquoi un jour, dans ma vie, à 45 ans, je me suis dit, la musique, c'est fait pour se faire plaisir. Je sais, je suis une chanteuse country, tout le monde le sait maintenant. Alors, pourquoi je me paye pas la traite et je fais pas un spectacle hommage à l'œuvre musicale de Céline Dion? Alors, on m'a dit, oui, mais là, pour monter un spectacle, hein, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, on va le faire plus qu'un soir, on va faire ça euh, au moins quelques fois pour que ça vaille la peine de le faire. Alors, on a eu le bonheur d'être accueillis au Casino de Montréal et j'ai fait ce spectacle-là dans une formule toute simple avec mes musiciens à moi, pas du tout à la façon country, à la façon Céline, et on a fait ça en, en spectacle d'après-midi. Et les gens ont tellement aimé le spectacle qu'on on m'a demandé de le refaire en soirée. Et après ça, j'ai eu le bonheur de, de grossir le spectacle, d'ajouter une section de cordes, de le raffiner un peu pour le faire à quelques endroits. Ce spectacle-là est terminé maintenant, on n'en fait plus. Une journée, on m'a dit dans ma loge, pendant que j'étais en train de me préparer au Casino de Montréal, Carl est venu me voir puis il m'a dit, euh, on me dit de pas te le dire, mais moi je te connais. Je sais que tu es une fille de défi et tu vas bien le prendre et tu vas bien réagir. Alors, je veux juste aviser qu'aujourd'hui, Maman Dion, Claudette Dion et Liette sont dans la salle pour écouter le spectacle. Et Carl me connaît bien. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui va m'étouffer ou qui va me, me rendre trop stressée. C'est plutôt quelque chose qui me motive. Pour moi, c'était important dans le spectacle d'expliquer aux gens le pourquoi de ce spectacle-là. Pourquoi je faisais ça? Et euh, je voulais qu'ils comprennent que c'était une forme de, de respect énorme que j'avais envers Céline, envers sa famille aussi, et que pour moi, c'était du bonheur à l'état pur que je voulais vivre, puis je voulais un peu retomber à l'époque où j'étais jeune, que je m'assoyais sur mon lit et que je partais ses chansons et que je les chantais à tue-tête dans ma chambre. Alors, j'avais besoin de le vivre ça. Après le spectacle, Claudette est venue même manger avec nous. Elle m'a dit, Guylaine, maman, elle a pleuré tout le long du spectacle. On savait même plus si on allait la laisser dans la salle ou s'il fallait la sortir. On voulait pas qu'elle te dérange. Et on lui a demandé, pourquoi tu pleures comme ça, maman? Et elle nous a dit, j'ai l'impression qu'elle est en train de me faire revivre ma petite Céline, nos premières années. Alors, moi, j'ai vu ça comme un compliment. Et je me suis dit, Ben, je pense que mon mandat, et bien réussi. J'ai réussi à faire comprendre aux gens pourquoi je le fais, parce que j'aime d'abord la musique, parce que j'aime le monde, parce que j'aime Céline et j'ai voulu la chanter une fois dans ma vie. Pourquoi pas? Alors après ça, j'ai eu un peu l'impression que c'était une bénédiction. C'est bizarre à dire. Moi, j'aime beaucoup avoir l'approbation des gens dans la vie pour faire quelque chose. J'en ai pas toujours besoin, mais pourtant, j'aime que les gens le fassent naturellement envers moi. Et ça, ben, d'avoir eu sa présence à Maman Dion, là-bas, euh, ben, pour moi, c'était une forme de bénédiction. Puis c'était de me dire, ben, on a bien compris le sens de ton spectacle et tu peux continuer à le faire comme tu le veux. Je dis souvent que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous. Et la vie m'a donné un rendez-vous un jour qui est exceptionnel. C'est Claudette Dion qui a appelé mon mari et qui a demandé si je voulais chanter pour l'anniversaire de maman Dion. Et euh, c'était au Golfe, le Mirage, bien sûr. Elle m'a dit, on aimerait ça que tu chantes « Ce n'était qu'un rêve » parce que c'est la chanson de ma mère, c'est elle qui a écrit le texte et tout ça. Alors, je suis débarquée là-bas, bien sûr que j'ai dit oui. Et après, quand j'ai dit oui, je me suis dit, mais tu te prends pour qui, toi, d'avoir dit oui à ça « Franchement, tu vas débarquer devant la famille Dion au grand complet. Et toi, tu débarques là à chanter « Ce n'était qu'un rêve » devant maman Dion. » Et là, ben j'ai dit ben trop tard, j'ai dit « Oui, alors il faut que je le fasse. » Je l'ai fait et pour moi, ça a été très, très émouvant. Euh, moi, je suis une fille qui est assez capable de gérer ses émotions. J'ai appris à le faire quand j'étais très jeune, parce que la vie m'a appris à faire ça, J'avais pas le choix. Au début, j'ai appris à le faire pour me protéger, moi. Ensuite, c'est devenu presque un atout parce que des fois, dans certains événements, tu dois chanter des chansons qui sont plus fragiles, qui sont plus difficiles à chanter et tu ne peux pas t'emporter et te mettre à pleurer à chaudes larmes. Et après avoir chanté « Ça n'était qu'un rêve », on m'a applaudi, je suis allée voir euh, Thérèse Tanguay, Dion, je suis allée euh, lui serrer la main, lui donner la bise et après ça, je suis retournée dans ma loge et là, je me suis mise à pleurer comme une enfant je tremblais comme une feuille. Et les gens autour de moi, ils se disaient « Wow, qu'est-ce qui se passe? Es-tu correct? » Mon mari, mon attaché de presse était là. Puis elle m'a dit « Guylaine, je t'ai jamais vu comme ça. Es-tu correct? » J'ai dit « Oui, je suis très correct. » Et c'est parfait que ce soit comme ça. Parce que j'ai toujours senti un lien privilégié. Je ne sais pas si dans une autre vie, <rire> si les autres vies existent. On était des sœurs, on était des jumelles, je sais pas. Mais fréquemment, je me fais demander si je suis parent avec Céline Dion parce que je suis une Tanguée et que Maman Dion, c'est une Tanguée. Alors, les gens me disent des fois, on dirait des fois qu'il y a certaines ressemblances. Dans, dans le thème de ta voix, des fois, on peut retrouver un petit quelque chose de Céline. Et euh, je sais pas, j ai, j ai, je pense que c'est très, très loin, notre lien. Mais en tout cas, il n'est pas évident. Mais moi, dans mon cœur, je me plais à dire que oui, j'ai un lien, probablement. De sang, je sais pas, mais je sais que côté passion, côté musical, on a beaucoup, beaucoup de choses en commun. Alors, sur ce spectacle de Céline Dion ben je pouvais encore une fois réaliser un autre petit rêve de chanter du heart avec tous mes musiciens en arrière, avec des arrangements exceptionnels et ça, c'est un, un rappel dans la vie qui nous dit que tous les petits rêves, toutes les choses dont on veut prendre soin, des fois, on se demande pourquoi on insiste, pourquoi on veut garder ce, ce, ce style-là musical dans notre vie, ce, ces chansons-là, ces gens-là, même si on les connaît pas, il ben, y a une raison, c'est qu'à un moment donné, ces petits moments-là ou ces personnes-là vont nous permettre de vivre des choses exceptionnelles. Alors moi, ben... Les Mario Pelcha, les René Martel, les Hart, les Martine Sinclair ont fait qui je suis aujourd'hui et c'est pas terminé. Il y a des gens comme ça, je pourrais vous en parler très, très, très longtemps. Mais aujourd'hui, je voulais terminer cette petite rencontre avec vous en vous disant, s'il y a des gens qui vous passionnent pour toutes sortes de métiers, hein, c'est pas obligé d'être dans la musique ben, dites-leur, allez les voir et dites-leur que vous trouvez qu'ils font un travail exceptionnel, même si c'est un chanteur bon, on dit toujours au chanteur après son spectacle, bravo, t'as bien chanté mais s'il y a une personne dans votre vie que vous côtoyez, qui vous amène du bonheur d'une façon ou d'une autre allez les prendre dans vos bras, allez leur dire bravo, merci d'être dans ma vie moi j'ai la chance de le faire sur scène en chantant leur chanson mais si vous pouvez le faire, ben une poignée de main ça rend heureux aussi Et d'ailleurs, merci de vos commentaires, parce que déjà, euh, j'ai des commentaires sur Facebook. Les gens m'écrivent, et euh, justement, récemment, il y a une dame qui m'écrivait que pendant qu'elle avait couché les enfants et que c'était l'heure de la sieste, elle s'est remise à tricoter parce qu'elle a fait du tricot pour se relaxer, puis elle s'est dit « bon, là, je vais écouter ». Mon premier balado, parce qu'il y a des gens que c'est leur première expérience, comme moi. C'est assez nouveau, ça, comme produit pour les gens. Elle m'a dit, j'ai adoré ça. Un de mes enfants s'est réveillé, j'ai pu l'arrêter, je suis allée le rendormir, j'ai continué de l'écouter. J'avais l'impression que tu étais assise à côté de moi, dans mon salon. Alors moi, c'est ce que je veux faire. Je veux vous parler, parce que quand je vous parle et quand j'enregistre mes petites histoires, je vous imagine, je vous vois très bien. Alors j'espère que vous êtes capable de profiter autant que moi de ces bons petits moments -là qu'on a ensemble et euh, je vais vous raconter plein d'autres choses à venir. Encore une fois, ces moments-là que je peux vous raconter, je peux vivre ces belles histoires-là parce qu'il y a des gens qui sont autour de moi pour m'aider à faire ces émissions, entre autres, Bastien gagnon la france Philippe Séguin et c'est une idée merveilleuse de Cube Radio. À vous tous, merci, soyez heureux et partagez vos passions.